0: えー、と、なんだっけそうそう明日ねあのあれなんですよ人間ドックにね、えー、行くんですけれどもえー、っとそれでまあ多分ね明日はねあんまりいい,い,いその成果はねで成,果成果っておかしいな人間ドックは点検だからね、えー、なんだけどでもまあ一応こうい,いつも気になってる値っていうのがあのいくつかあるんですよ。でまあそれがだんだん増えてきてますけどね。えー、薬で抑えてる項目は、まあ、あんまり気にしてはいないんですけどまずはまあ肝臓ですかねそれから次は最近は腎臓ね、えー、腎臓は悪くしちゃうと戻せないので、えー、なんだけどだんだんうん年だったりあとは薬ですかね食生活で腎臓に悪いものを食べたりとかあんまりしてないわけじゃないからその腎臓に負担をかけるような薬を結構長期にわたって、えー、飲んでたりとかするとお仕事になったりあとはあの今はあの薬でコントロールしちゃってるんで血圧も大丈夫になったんですけど大丈夫っていうか当たり前の話でね、えー、なんですけど、あのーうん、そういういろいろねなんか、あのー、例えば怪我してるじゃないですか。でまあ事の始まりはあのー去年始まりっていうか、まあ、あのちょっと短期間の話で言うとん、うん。まあ元々何かね。いつからいつの頃かな？最初にね。なんかその値が高いですって言われたのがコレステロールだったんですね。で、まあそれこそ体重まだ60キロ前半みたいな感じで。自分もともとなんか割と太りがちだったんですけど。で63キロぐらいだとちょっとポチャっとしてる感じですよね見た目がねで,で50数キロ台ぐらいのうちに落とすんですけど、まあ、僕でもねちなみにね小学校の時覚えてないですけど中学の時に太ったけどダイエットして51ぐらいまで落としたのが、まあ、記憶に残ってるマックスでそこからして落としてないから。で、それも、まあ、瞬間最大記録みたいな感じなんでだいたい平均するとね6 3 c ぐらいにたつと思いますよあのずっと。でそこからあのそうですねうーんどうだったんだろうな山をやりだした時にちょっと5キロぐらい落ちて5 8キロとかなりましてねで山とか山歩きとかしてると体重の増減が結構すぐに答えるんで。割とすぐだから、えー、最後にそうですね最後に山に行ったのがああもちろんそのパートナーと山に登ったりとかっていうのは別にして仲間と登ったのがうん多分1990えー、と何年だろうなあれえー、とね3年とかだったんだと思うんですよね。3年多分、まだ沖縄行ってなかったと思うんだよな、うん、もう初めて山に行ったのは92、えー、年ですかね92年の春に高尾山に行ってで夏に、えー、とあそこに行ったんですよ、えー、と八ヶ岳。北やつね、えー、でちょうどその北やつと南やつの間ぐらいにある天狗岳ですかね、えー、そこまで連れてもらって、えーまあ、初めてなんていうか2千何百メーターみたいな山登って「へえー」とかって言いながらでそこからあの温泉があるんですよね本沢温泉つったかなそこまでガーッと下っていってまあ温泉つってもねあのまあ室内の温泉もあるらしいんだけど僕らは狙ってたのはなんかね硫黄岳っていうのがあるんですけど硫黄岳のバグレス覚悟を見ながら入る風呂があるんですよ外に。ではたまたま天気も良かったんでそこ行こうっつってででももも脱衣所も何にもないんですよだから勝手にそこですっぱだかになって入るしかなくてでまあ先にねお先の方がいらっしゃればすいませんお邪魔しますみたいな感じで入るみたいな感じでしかもあの別に婚約を歌ってませんが別に男女別に会うわけじゃないんですよ。うん、広さそうですねどれぐらいの広さだったかなうん3畳ぐらいじゃないですかねで板で枠まれるわけじゃなくてあのー、まあ言ってみりゃ何だろう山のその<笑>まあなんか砂じゃないけど砂利じゃなくてなんか砂と砂利の間みたいな粒の大きさの。たぶんいろいろ基礎をやったような気がするんですがそこでは出てる硫黄岳が近いってことは硫黄の温泉が出る、まあ、なんていうか鉱脈というかなんつうのそういう温泉のそのあれがあるわけですよね。でそれに入ってまあすっぱだかでね、まあ、すっぱだかでありますけどすっぱだかになって自然の中で,でもってズボーンとか入ってこう、まあ、眺めながらね、うん、夕暮れをこう味わって。でそれからまあ夜そこでこうあの持ってたガスでねコーヒーなんか沸かしてもらってで、まあ、先輩と先輩の知り合い友達京都大学か大あの東大寺高校かなんか,なんか優秀な先輩だったんですよなぜか入った会社小さい会社なんだけどやたら兄弟が多くてね、まあ、銀行系なんですけど銀行員は東大とか結構いるんですけど僕の先輩は兄弟で多くて<笑>面白かったですね変わり者が多くてね。でつえっともらってなんで誘ってくれたかよく覚えてないんですよ。でちょっと元気はなかった時期なんですけどいろいろプライベートして書問題があって、えー、それはそれで話せばなんか嘘だろうっつぐらいなんか、あのー、うんその当時のなんかドラマっぽい展開に、えー、なっていたんですけどまあ今思えば僕も分かったんでしょうね、うん、と思いますあの。人間ができててなかかっったっていうかあのそれはあの別に僕は何かしたって意味じゃなくて、えー、とちゃんと自分自身をグリップできてなかったかなっていうふうには、えー、言うのは思いますね。あとはやっぱり振り回されたっていうことかな、うん、だからまああの今日結果論ですけどねあの、まあ、相手の方も、うん、なんか風の噂にというかあの友達のからねえー、今は友達と呼んでいいのかどうかわからないけどその時はまだ若かったから、まあ、友達の結婚式で、えー、またその時、まあ、いろんな人はいろんないらん情報を僕に入れ込んでくるんですけどうん,あなんかね願い事来たよみたいなっていうか結婚しましたら来たよみたいに言われてああそうみたいな別にもう当時当時その頃になると僕に興味がないから僕にっていうのは僕があの誰にも興味がないから<笑>あの,あのそのそういう意味では。旅,先旅なんかに行ってあのあいいなとかっていう、まあ、ちょっとこうそれなねそれは自然な,なんていうか人間ですからあな,んかなんかあの人いいなとかって思ったりそういうことはあってもうん別にテレビ見ててこの人いいなと思うこともなかったし、まあ、例えば、まあ、せいぜい会社のねあの同僚とか先輩とかであのちょっと感じいいなみたいな。でででももももうどううどにもできないこと分かってるんですよ結婚は決まってたりとかあそれからなんか変に身の上話にも乗っちゃっててでしかもそれは完全に僕はあのそういう対象じゃなくて前から、えー、よくありがちあるあるなんだけどもなんか本当に純粋に相談,相談されてる相手、うん、あのちょうどその人をそのあのてから電話が来ましたとなんでそういう話し出したかっていうとあの友達と山に行ったからなんですよ4人で、えー、もちろん部屋別ですよ<笑>男女別ですよ、えー、そういう別にそな変なこと言ったわけじゃなくてまあハイキングがてらにね、えー、行ったことがあってそれでまあ少し距離感が近くなったことでたまに何かあった時にかなんかの会社のイベントの帰りとか。会社帰りにお茶行こっかかとかって当時は今みたいにそのセクハラだとかそういうの気にしてあのることがなかったしで僕もそんなにあの僕自身がその,その頃から精神年齢があんまり伸びてないんですけど当時はまだね26とか子とかそんな感じですからあのまあ若いですよね。で後輩だったみたいな大学出てすぐみたいな感じなのでごく自然に友達感覚で私よっかとかっつってでまあったりとかしてて、えー、だけどまあそんな感じでまあお役人だそうなんですけどね、えー、でいろいろあるけども、うんまあなんか結局は。かれちゃったらしいんだけどその子がそのお役人に対して未練があるわけですよねで、そんな話を聞いてると別に僕はどうこうしようって気が起こら,起こらないじゃないですかそんな話聞いてるとそっちに未練があるのわかってるしで別にあわよくばどうにかしちゃおうということも全然思ってなくてあそうなのとかって言ってそんな話も電話でしたりとかもしててで。なんだろうあの僕自身がいまいち推しが弱いんだろうけど、うん、典型的ないい人だったんですよね多分その頃。絵に描いたようないい人だったと思うんですよだからその,と、ま、その当時、ま、プライベートで、ま、特別に仲良かった人とも、ま、最初の1年ぐらいですかねなんか割とうんそれらしいことになったの。で、まあ、その人も役人だったんですけど、えー、と役人って、うんまあ、どっちかっていうと法律系のねで、まあ、若い子が入ってくると独身のその男性たちっていうのはなんか当然のようにあのお嫁さんにしようとしてかかるらしいんですよね。で,で何人かなんか言い寄られたりなんかしてなんて話を聞いてると、まあ、僕も若かったんで、まあ、あんまり面白い気はしなかったんですよね。でそういうういとこころからだんだんん信頼感みたいなお互いに壊れちゃったっていう感じがあってで2年目ぐらいも一緒にいた時間も当然あるし決まって会ってたりはしたんだけどまあ相手は相手で平立そういう人たちから子役買ってねお茶とか行っちゃってってこんなことがあったんだけど言われたってね<笑>やめろよってなんてことは今やったら言うだろうけど。そんんんななななことを言えるよううかか経験値もなかったんでしょうね僕にね、えー、いやもちろんそのもっと昔には、ね、そういうような間柄の,の人もいたけどでも別になんかそんな強権的になんか言うような間柄の付き合いはしたことがなかったしでまあ要は結婚を仕組まれましたみたいな話に最後いくつくわけですよ。<笑>あのそれがね11月かな。2年目ですか仲良くなってからでその時期って普通クリスマスをターゲットになんとなくカップルってなんかことをこう構えますよねでまあ去年買ったツリーあったなみたいなどうすんだろう今年って思って<笑>でこう怒りがまあ7割ぐらいいや8割ぐらいあったと思う多分。何なんだよっってていう感じがあってで途中一回喧嘩もしましたね何度かね、えー、うーんなんかそんなことを急に言い出したりしたことがあっていろいろ預けてたものもあったんですよなんかいろいろ約束もあったんで2、はい、人の中でで,で割と真剣だったんですけどでもまあ多分一人相撲だったのかなーったとか思えばそんな気もしてで全部。あげたもの全部取り上げちゃったんですよね。それもひどいなって思うんですけど、子供だなって僕は今は今思いますよ。今はね。でも当時は思わなかったんで、もう何から何まであげたもの全部返せっつって。別にあげたからじゃなくて、だか持っていられるのが嫌だったんですよね。なんか、うん、なんかはっきりしろよっていう気に初めてそこで僕は怒っちゃったんですよ。で、それかからららヶ月ぐらい連絡を取らなかったんですね。それでうーんと 10, 10月だったか9月だったかまあ、もう会わなくなったんでまあどっかで答え出して別れちゃうんだろうなぐらいには思ってましたけど、まあ、ある時電話が来て近くまで来たからって言ってどこで会うんだろうってこんな時間にと思って。う山から帰ってきたとか言っているからああまあなんか言ってた人と遊んできたんだなと思って「いやなんか俺会う気ないけど」って言ったんだけどちょっとでもいいからって言うから前会いに行ってで別に何も話すとないんですよねはっきり言って大うぐらいな感じじゃないですかで今日はどこどこ行ってきてとかっつって「もうんそう」とかって「でも何々が綺麗だった」とか言ってうそ「そうだろうね」とかっつって。こっちちは冷めちゃいますよね基本ででも片方で何かこう元に戻れるんだったらそれはそれでいいかなあらんっていうちょっとスケベ心もあってねいろいろまあなんか渡したけど取り上げちゃったものの中にまあまあ,ある品があったんですよでそれをちょっと持っていってたんですね。うん、そのの辺が僕のこうちょっとこううなんていうかいでいろいろ話聞いてて、えー、とあなんかこうよりは別に崩れても何にもしてなくて正式な話は何にもしてないんだけどまあ、ちょっともう完全に関係がこう壊れかけてる状況だったんだけど話聞いててなんかまああってよかったみたいな話になってで。実はこご本人しちゃったけど持っててくれないかみたいな話をした時に受け取れないって話になってなんでかっていうと実はまあ結婚申し込まれていて今考えてるところだみたいな話になってうんだしこういうことをするね取り上げといて小方こうまた。ななななんととかっってていいいうところも好きじゃないみたいな話になって結局まあそこででも喧嘩したんですよ結局は<笑>呼ばれて会いに行って喧嘩しててわけわかんないんだけどでそれっきりでしたね会ったのは最後がそこでしたねだからどこだったのか今のもさっきの覚えてますねどれぐらい寒かったのも覚えてるしでその後どうするつもりなのかよくわからないんですけど一応まあクリスマスのね、えー、日に、あのー、もしもしですよ、あのー、その普段のね人と過ごすという予定が決まっていないんだったらうちに来ないっていう、えー、手紙出したのかなでなんかうちに次なんかもとあるわけないじゃないですか。で一緒に選びに行っって買ったツイリーがあって、でそれを取り出してきてこう飾っておいたんですよ。なんか俺寂しいことしてんなと思いながら<笑>うーそういうのをしてたんですけどでもまあ来ないことは分かっていたんですよ。でもちろん来てるわけ来るわけないなと思ったのは電話がかかってきてあれ12月の22日だったかなあ。多分うん24日の日にってい電話が来てまあ電話来ると思ってないじゃないですか多分手紙で「行けません」みたいなに来るか何の連絡もなくもうこのままさようならんならどっちかだなっていうのをに思っていたのでまあ電話が来たんですよでまあ最初別に気持ちフラットだったんですよなんだけどうんと「今札幌にいるんだけど」って言われたんですよ「はあ」みたいな感じでこっちとすると「友達と来てるんだけど」と「はあと」とどんな友達か分かんないですけど、まあ、それう仮に女の友達男の友達混ざっててもいいですよね「友達」っつうのは友達で、うん、仮に全部死にたとしてと思って聞いてたんですけど「あの帰ったら全部話すから」っていう話で。いやそんな帰ってから全部話すっていう話を今札幌から予告されてもなぁとあと今俺一人で<笑>家にいて、えー、なんかしんないけどこうなんとなく、ね、そツリーなんてのを飾ってでなんとなく2日後に来るんだろうからどうしようと思ったりして。ところだったんですよねこういうふうにしてせめてケーキぐらい用意しとくかそれでいいよなとこんなふうになっちゃってるしとかって思ってたところに電話が来てでえでもさなんでそこに行くってこと連絡してくれなかったのって聞い,た聞いちゃったんですよ。うん別別にに伝え合う義務って別になないいかもしれないけどあのもうこの何ヶ月間すれ違ってるしうだし僕だって何してるかわざわざ伝えてはいないけどでもねこう来ないかっていう連絡もしてる中であのお少し情報を教えてくれてもよかったと思うんだけどなって話をしたらまあちょっとこう,うんなんか。そういうことに答える必要はあるんだっけみたいな感じの反応が返ってきたんですねで、それとまあいろいろ言われていることもあるしとかって話になってだから結局そういう話なんでしょということで結果何を僕は伝えられるはずだったかわからないですよ、うん、でも例え。元のさやに収まろうとしたにしても多分もう前のようにはなれないなっていうのは分かってきちゃったんですねその時に確信しちゃったっていうかだしそうじゃないんだったらそれまで待ってる俺ってバカみたいじゃん<笑>あの人も人もいいのも大概にせえよっていう感じになるのであのその時はそのまでもなんかねしばらくねなんかねそうそうそう,そうなんか夜中ずっと帰らなくて引きましちゃったりとかあったりしたんですよな結局言い合いになっちゃったりして、うん、そんなことも続いてのいろいろあっての冬を迎えてのっていうことだったんですよなんか2年目はね半年ぐらいはもうめっちゃくちゃでなんで一緒にいるんだっけっていう感じだったでする、ね、で僕は別に善人だったわけじゃなくてそういういことがある時って意識したわけけではないんだけど、まあ、自然とね分かったですしね他のあの人とその何も深い関係はなかったんですけど食事に行ったりとかあ食事に行,行ったぐらいか本当に<笑>そういうぐらいなんだけど向こうからするとそ,のそういうことになったからにはどういうつもりなんだみたいなことになってきて。えー、その時はまだ壊れ始めてなかったのよでだからちょっとこう急にねちょっとスピード感が速いぞっていう感じになって多分僕も選択したかもしれないんですよねだけどその時はちょっと言葉に窮しちゃう感じがあって私はそういうのは耐えられないみたいな感じになってそのことはそれはそれで険悪な感じになってあのその後もう一回だけあのそういうそう,いう風にして元のそのそのあもろもろった人と、まあ、それでうまくいかなくなってから一度会いませんかってあって会ったんだけど、うん、なんかあまりもう元気も自分もなくなってるじゃないだから面白い話もしないしね結局、まあ、それも共倒れ<笑>みたいな感じになってでもともとの話の人にはもう電話する最中に「もうやめよう」って「もういいよ来なくて」ま「あ、二度と会うのやめよう」って言って「まあ、二度と電話,してきて電話しないで」えー、僕の持ってるもの全部君に返すから、うん、って言ってあ,のあと付き合ってる中でね結構お母さんの感渉が大きかったんですよね先方のどういうわけかなんか不思議な優秀な人の家庭ってそうなんですかねちょっとわかんないんだけど優秀さって別に屋敷持ってる家じゃないんですよ。うん、ん文言も守ららななかかったらなんか謝さられたん謝れりね俺は勝手に悩まったそれとかなんか母の日にね自分の娘がいないけどあんたんとこいんのかみたいな「いや、来てませんけど会う予定はあるのか」って言うから「いや全然ありませんけど今日僕ちょっと用事があって出かけるんで」とかってそういうのは結構何回かあったんですよね、えー、だから。そ、まあ、その足でそんなことを連絡して、もう一切関係がないんでもうちに電話しこてこないでくださいとご心配しましたという話をしたら妹さんが出てきて今度は「一体何なんですか?」みたいな「うちの母親は書きあるんですか?」みたいな,なんかみんななんかちょっとむちゃくちゃだなみたいな感じになってむちゃくちゃにしちゃったっていうふうにも言えるけどねでまあそれっきりです。言葉を聞いたのも最後だし、こっちからコミュニケーションしたのも、その後なんか預かってた。荷物があってそれを送って最後ですね。えー、で。持ってた写真は全部焼きました。普通捨てるんだろうけどね。ビリビリにして、えー、なんだろう。可愛さは待ってニクス100倍ってのあるんだなって思いましたね。今考えたら危ないよね。家の中で写真もしてんだからね。<笑>おっか、ね、気持ち悪い<笑>今考えるとねなんかちょっと危ない人みたいだよね何かねよく犯罪を犯さなかったなと思うのはそれは多分自分が所属してる会社が日本でも相互に有名な会社が親会社とする会社だったからやっぱり抑止が効いたんだろうなって思いますけど、えー、何枚あったんだろうね一体ねうん何枚だいぶ結構もしましたねどし途中までもしてみてあのね写真ってあの今のあれわかんないけどジェットプリンターの焼き付けてる写真ね押すとねあのぷくーってねなんかねそのカラーでえ人の映像映ってるでしょあれが黄色くなんかね鼻吹くちょうちんみたいにねこう風船ちっちゃい風船というかタコ水みたいな感じでこう膨らんできてでそこからまたブワーって消えてウニャウニャウニャウニャってなるんですよ。古い画がなんか見るとよくそういうシーンがありますけどね、えー、そんな感じで灰皿僕タバコ吸ってましたからその当時灰皿の上で一枚一枚まあ多分一番なんか思い出のある写真から全部燃やしたんですよでその他のまあ割とこうとりあえずいっぱい撮りましたみたいな写真はあのー、どうしたのかなガムテープかなんかでぐるぐる巻きにして普通の燃えるゴミにして出した気がしますけどでその他に預かってたものとか,とか借りてたものなんかか漫画借りりてたりとかそれからなんか変な人に付きまとわれててその人の手紙をとりあえず持ってるあのなんか嫌だって言ってたから預けろと、うん、あの俺に預けろって言ってたのを捨てとくからって言ったんだけど実はなんかその人のものだしね捨てちゃうのもちょっと違うかなと。でいずれもしかしてですようん、まあ、こういう事態が起きた時に。あのなんかそれ実は捨てちゃってましたっていう話になってあのその中に大事なものが入ってましたってのまずいから、まあ、とりあえず、まあ、人目につかないといと置たっんですよねで,でももう,も,うも,うもう無関係な人だから申し訳ないけど預かっただけで許してほしいなと思ってそのまま入れてでこれがあの僕が預かったもの全部だと思いますと足りないものがあったら言ってくださいと。だから91年には一応全部生産されてまあフリーに晴れてフリーになったんですけど今であればフリーはっフリーだって思えるけど。あのあもう52から不利になってもあんまり<笑>いいことないんだけどねあの当時当時ですよその223だから23ってこれから4になるっていう感じ345になるっていう感じの頃ですね、えー、で普通だったら元気まんまの頃なんだけど、まあ、すっかりくたびれちゃってて<笑>うんもうなんかだんだんね。あのまあ、つまり、その1月正月を迎えるじゃないですか。でまあ、親たちとは会うけど、まあ端的には伝えたんですよ。あのあの彼女とはもうお別れしたいからって話をして。細かい話をしたしたのはずいぶん後をですね。えっ、ー、と親の家が変わってからかな。えっ、ー、とですね。まあ、今のパートナー。と結婚したた頃にいい場所っっててうのは仙台木ってとこなんです、ね、母親や父親がいたのが。その前に白山僕も白山にいたんですけど父親たちがマンションの管理人をやってた関係で白山にいてでまだちっちゃい六畳一間のねとこにとりあえずあの千葉の方の、あのー、勤めてた会社の方はね、まあ、早期退職みたいなのがあって。えーでまあうんと他の会社に行くか早期退職するかみたいに迫られたみたいでうちの味父はなんか早期退職は嫌だったのっというか残るのが嫌だったみたいで早期退職を選んだものの新しい職があるわけでもなくっていうことで結局でもなんか人の縁があって、えーまあ、マジの管理になったんですけどただ住み込みね今はあんまり住み込みってないんですよね。うん、その頃はまだ住み込み込があって3020年ちょっと前ですかね、えー、でまああのー、まだいたんですそこにねそれからしばらくして千駄木の方に引っ越したんですよそこは僕全く関与してないんでああいつからあっち行くんだなぐらいなだしもうこっち元気ないから、うん、もう誰も手伝おう,うかなんて勇気すらないんですようん、もうあの仕事以外の時は何してたかって言ったらー毎,毎晩どっかのバーに行って、あのー、なんか酒飲んでたりとかしてたり、えー、してたかなまだまだ一人で映画見に行くとかそんな心の余裕はなかった気がしますねお酒飲んでたりした気がしますね、えーあのー、こう行ってみようかななんつってでもその時はちゃんと楽しんでるんですよでそのうちに先輩から「山行かないか」って言われて、まあ、高尾山っていうんで「ああいいっすよ」みたいな「ハイキングかな」なんて思ったらあのケーブルカーじゃなくてあの普通に本寸法であの坂登ってってあの坂っつってもら結構ね危ないんだよなんかツルッツルッとしててねあ雨降ったら危ないと思うんだけどそれ登ってってあの頂上まで行ってとりあえずでまあそもそもそこに登るのにあたっては。どうしたのかなあそれは普通のなんかこういうような感じのもの履いてればいいよって言われて行ったんですよね、えー、確かそんな気がしますあるいは道具一緒に選ぶんでもらったかな境屋かなんか行って水道橋の今も境屋ってあるかなえっ、ー、と井スポーツ境屋忘れたな、まあ、そういうところに行ってで,でそっから陣馬山まで行こうって言って神馬山まで行ったかよく覚えてないんだけどね小時トンネルあたりで引き返した気がしますねあの。下を中央高速走ってるっててるいう、ねうん、で先輩はアマチュア無線をその頃やっててアマチュア無線も FM 局なんですけどつまり VHF ね、えー、と 144MHz 帯とかでレピーター運用っていってあのまあ今で言うと何ていうんだろうな今でうもうと多分ネットワークの世界でもあると思うんだけどあの受け取って増幅して力強くして送り出すっていう。そういういのをあの中継をやってくれる局が結構あってでそういう収納を使って、まあ、遠隔地との通信もしてたりしてよくなんか喋ってましたよなんか時々。でもともと144とか430の FM ってラグチューバンドって言ってこうおしゃべりするためにわと長い時間ホールドしてもいいよねって常識的にみんながそう分かってる連覇で、で。ちでもねで,でもそんなの先輩はそんなのやってて、まあ、それがやりたくて多分僕を付き合わせたのかなって気はしたけどまあ僕はその山デビューをしたわけですよ高尾山で。高尾山ってでもね、あのー、なんだろう高尾山のあのメインのところまではまあまあまあまあそうなんていうのかなうん。まあ、でもち,ょちょっとその僕,が僕たちが登ったその普通の本当の登山道、ね、はあの高尾山の頂上に行くまでの間もちょっと危ないところがあるんだけどでそこから先ですよそこからあの小仏トンネルだ陣馬山だって向かうところは城山とかあるんですけどうんとねちょっとね気をつけないと危ないところはあるんですよね甘く見るといけないところが意外とあります。あのなんか道が人があんまり通るのかあのなんか割とこう直角の壁にみたいになってるとことかなんかあの何にも捕まるとこもないし踏み跡もないつるっとしたとこも結構あったりそれは粘土質の,あの土地の地面が露出しちゃってるっていうことなんですけど、えー、そんなようなとこまあね干せた方がいいですよ本当皆さんあの高尾山とかね丹沢とか舐めないように、えー、ちょっと僕が偉そうに言う話じゃないですけど。近くの山ほど舐めない方がいいい方がと思いますよあの多分「まあ、北アルプス行きます」とかうん、ね、それぞれ、えー、計画される時にはそれ相応の、えー、体力的準備と装備の準備とイメージトレーニングとそれからもしこうなったらこうなったらこうなったら,こう,ったらこうなったらっていうシミュレーションをいっぱいしてで持ち物も厳選して無駄なものを持たずかつ多少の予備を確保しえーね、準備万端出発されるとは思いますがそれとも当日は天候自分の体調急な怪我あ,あるいは前を歩いてるパーティーがなんか急に大きくなってるぞとかいろいろなことがこう起きてくるわけじゃないですかだから、うん、注意してすぎることがないので是非、えー、注意してください。それかからせっかく上高まで来たのに風速三十メーター登れないぞ今日はあった時に、えー、突き進むというようなあのうんそういう勇気の姿はやめてもらった方がいいと思います来年また行きましょう、えー、あのー、うん僕からしたらねあのー、今でもだから別に槍ヶ岳登るとか登れるわけですよ登れるってのはあの僕に今そのえっ、ー、となんていうのかなどっちアビ,アビリティ,リティ,リティがあるわけではなくてえパシビリティがあるとうことですよね可能性はあるつまり必要な準備を整えて、えー、健康を保って必要な日程を確保できてはでいつもよりちょっと長めのスケジュールにすれば普通最早ければ1日長くても2日僕は2日で登りましたけど3日かけて登ってもいいわけですよね。止、まあ、まるとこないからね途中にねあんまり3日かけようにもかけようがないんだけど<笑>あのまあまあつまり三日かけるとしたら上高地に入るまで1日でそこで1泊でえっ、ー、とあでも行けるかなあ行けるか上高地に着いてそこから横行かなんかに行って1泊して横行からえっ、ー、とうんとやりだやりがたけ山かなんかあるんだよね。でそこでまあキャンプでも宿でも一泊して二泊してそれから三丁目出れば三泊目三泊目とか三日目まあそうやって登っていけば一日一日の刻む距離は短いので、はい、うんと今の体力ではみけるかなとは思います。まあでもそんな風にしてみんなスピード感登らないからね。ですけど、でもそれはありかなと思うだからパッシビリティはあると思うんですけど今そのアビリティは僕にはないないですそれはもうそれは例えば高尾山登るのもないですし多分丹沢の大山登るアビリティも多分ないですね、えー、丹沢の,あの丹沢大山登ったこともあ,のありますけど仲間と、えー、から遠野岳ですねそれを目指していろいろこう,こうなんていうか重装してって。えー杏通りからね登って全部後輩に連れてってもらってだから、ね、後輩粋な後輩で、えー、クーラー持ってってね忍ばせたんですねキンキンに冷えたビールを多分多少凍らしといたんだろうな山頂でキンキンに冷えたビールを飲まさせて頂きましたけどねまあ後輩とも衝突がね多かったんですけどねその後ね。なかなかあの感動した覚えがあります。なんかなんかその後今なんか人生成功したのかもしくしいのかちょっと分かんないような噂を聞くので、ま、え、あ、ー、心配すたはしなくなりましたけど、<笑>もうお互いに五十過ぎるからね、うん、したことかっていう感じではありますが、まあ若い頃そんな思いをさせてもらいましたね。えー、でも結局僕のそのさっきの、うん、人まあ結婚した人がまあ結局。何,何人か出てきた男性のうち最後に登場してその、まあ、僕に会いたいって電話が来た時に、まあ、実は行ったのはね、あのー、行った山がその僕が多分最後に、えー、と登った山なんですよそのパートナーと以外で、えー、それが93年とかだったと思います93年っていうかねえーっとね、93年うーんどうだったかなや槍ヶ岳登った時は調子いいから93年に槍ヶ岳登ったんですよで94年だったのかな沖縄に行く直前くらいかな、うん、元気なかった頃で<笑>そこだったんで高鳥山って言ったかな自体は楽しいんですよ意外となんかねわさびだ通ってってねで山頂結構バーッと広くて気持ちいいんですけど途中は結構ね単調っちゃ単調なんだよねうん意外とっていうか奥多摩そこしか知らないんですけどっ<笑>とであここ登ったのかとかって思うじゃないですかやっぱりその地毛も何年も経ってるんだけど。まあ、3年とかたってるわけでしょ、うん、3年, 3年経ってんのかな90年91年23年だから3年4年、えー、3年たっ,、ね、ってんだけどその間にまあそのなんていうか負の負の,こうあの思い出って変な変な増幅したりしてもう事実とかけ離れてあの変な働きかけを体に与えることあるじゃないですか。だからもう勝手な妄想の世界がこうあるわけですよねそんなのがあってそういうのとは別に、まあ、朝だと気持ちよく奥多摩の駅の前で待ってて「でこっちだこっちだ」っつってここからすぐアプローチがあるんですよ。で登って行ってで登ったんだけどね、まあ、ちょっとこう体重が増えちゃったこともあって、まあ、前,の日前の年に八重ヶ岳登った時よりかはちょっと絞れてなくてでもねやっぱ記録がなんかねなくて。登ろううっていうな,んなんかやっぱそこの山に対しては引っかかりがあったんでしょうねもうに、うん、なんかこう楽しんで登れないっていう感じがあってつまりその別にそのなんか呼ばれていった冬の風景がチラチラしたわけじゃないんですよないんですけどでそれ分かって言ってるんですけど誘われたんでね職場の山好きの人たちに。えー、ちょうど山がはやってたとなんか知んないけどたまたま山好きが集まっててで本当他の人たちがツっととっとッとこうとっとか登っ,っ,っ,っ,っていくのに僕が3 4十0分遅れて到着するぐらいそれぐらいにこう疲弊してて自分でもショックだったんですけどね、まあ、下りは別に問題なくついてきましたけどやっぱりこう気力が持たないと山は危ないっすよ。えー、それは思いましたね、うんでなんで気力持たないんだろうと思ったら登ってる時に関心がないんですよ山に。であの奥多摩の駅に行くまでは結構いい気分で行ったんですよ本当に、えー、ほら鉄道旅楽しいじゃないですかで普段コンピューターばっかり見てね遅くまで仕事してるけど明日山だから早く帰ろうぜとかって早く帰って。そうなのか、いやほら遊びに行くのかじゃあ早く帰れみたいなことを上司からも言われて早く帰ってでそれに備えてよしよしこれでいいな準備はと。で朝早く起きてでまあね、あのー、早くに乗ってでどっからかうまく新宿中央線乗り換えてまあ行ってるわけじゃないですか。だからそれ相応に、気合がななかったらそこまでで行けないですよ乗り換えたくさんあるから。<笑>で行ってるわけですよ。でそこでくたべれたわけではないんですよ。で登り始めのね1時間でなんか異変があってうんあれと思って体がえらく重たくてで別に体重はそんなに増えたわけでもないんですよ。十何キロとかも、うん。別に数キロ増えてたかもしれないですけどでその間なんかな,なんていうのあの毎日家で引きこもってたのってそんなことなくてよくよく歩いてましたしあの会社から家まで歩くとかそういうこともしてたし、うん、体力作りっていうかね体力作りってそんななんかおじさんみたいなことしなかったなまあまあまあ歩こうかみたいな自然に体力をこう少しは維持するようなことをしていたんですけどただまあ槍ヶ岳登った後に、うん、そうそう。その年に山登ってその後はどうしたんだっけなあまあまあ尾瀬に行ったりとか何回か何回か<笑>何回かだっけあ2回2回ぐらいねあってでそれで最後ぐらいだったのかなでも尾瀬もね尾瀬、あのー、って不思議なところでえー、っとね鳩町東映から行く場合は最初下りから入るんですねで、まあ、延々こう歩くじゃないですか。帰りに最後には残りが残ってるっていう<笑>みんなであのえっ、ー、としりとりしながらあのなんとか記憶をつないで登って帰りましたけども、えー、の言うのとか2回目はどうしたのかな覚えてないな<笑>も,うもう覚えてないですねうん,なんかまあいろいろそんなこともあってあとはまあ人間関係も使われてたのかな覚えてないんだけどとんかそういう記録がこうなかったんで、まあどんどんどんどん遅れていくるんですよ。で先、先の後輩が一緒に行た後輩が、まあ予の会社の人とまだってね、四人のパーティーだったんですけど、で、その後輩が心配して<笑>大丈夫ですかって言って、で、とりあえずあのしばらく一緒に行きましょうかっていうかはいやいや大丈夫別にあのあの。何か他の体の中で異変が起きてるわけじゃないからちょっと多分ね今日ペースが遅いわ俺って言ってでそれで行ってていいよっつってじゃあこれゼリー浮いてきますからこれ食べてくださいとかっつってでまあもらってさ糖分補給してさほんで行ってでもう上でさ待ってるわけさもうみんな飯を食うためになんかちょっとなんかねなんかビールの乾杯とそれから食事ばね、あ食事はでも勝手,に勝手に食べたなだからなんだろう<笑>なん,なんてうかなんかみんなで飯食おうよみたいなそういうのを待ってて「おっせえよとか言いながら<笑>言われながら食べた思い出があ,ありますけどでそれで帰って下って下りは別に遅れることはないんですけどねでなん,かなんか飲もうぜっつって、まあ、ビール飲もうってなってでつまみを買おうって言ったんだけどでもさ佃煮とかじゃちょっと。つまんないよね、普通だよね、とかって。何かうっつって、なんか変わったもんないっすかとかって、その地元の奥多摩の駅前のね、<笑>なんか売,売店じゃないんだよ、なんか個人商店みたいなところに、その、と職場の他の会社の人の知り合いっていう人が来たのね、面白い人で、でああ、こういうのあるよ、とか、これさ、わさびなんだけどさ、茎,茎わさびね、うん、これ茎だけなんだよ、つって。安いよ、とかって、要250円ぐらいで。じゃあこれでビール飲もうぜっつってわさびでビール飲むのかとか思ったけどまあそれで河原に降りてってで飲んだんですよねでその時に撮った写真が残ってて2枚ぐらい23枚かな白黒で撮ってくれたんですよその連れてってくれた他の会社の人が楽しみな人でね写真も好きでで結構ねいい映画をしてんだよね今から思えばこの今の僕のこのおじさん前とした顔からすると。うん、すごくいい感じのねあの、うん、なんかいい感じなんですよでもあの日は確かにすごく記録が持たなくてひいひい言いながら登って<笑>しかもそのなんかちょっといわくゆえんのある山でなんか呪われてんのかな俺と思いながら<笑>登った記憶がありますね、えー、まあそれが山の最後ですねそのいわゆる自分と誰かの友達の関係ってことでは、えー、その後はまあ,あのパートナーと高尾山に登ったり、うん、と尾瀬に行ったりっていうのをね、えー、しましたね、えー、だからそれでいろんな槍ヶ岳のことはしっかり覚えてますけどあと最初の八ヶ岳最初の高尾山この辺りをよく覚えてますね。えー、であと仲間といったその丹沢とか。そういういのも覚えていますだけどあとはそういうふうな,なんか気分とかこんなあのちょっといまいちな感じあったなっての覚えてないけどあの景色とかどんな気持ちだったかなとかどんなエピソードがあったかとかほとんど覚えてないんですよ。だけどまあやっぱりそうですね楽しかったんでしょうねパートナーといった大勢の。あの山,山歩きっていうかね、まあ、一晩あの温泉小屋にあ東電小屋に泊まったんですよでなんかお子さんたちと一緒で、えー、まあ山小屋ですから共同になりますもんね、えー、で,でも一応あそこってお風呂があってお風呂確か,確かお風呂があるんですよ、うん、でせっとかはなんかね決まったあれがあるから石鹸とか確か使っちゃいけなかったんじゃないかな、うん、お温泉をやってるのもあるんだけど確か、東電小山も確か温泉っていうか、風呂があった気がしますね。なんか入った記憶あるよ。確か。記憶が間違ってなければ。うん。着いてすぐ入った記憶があるけど、どうだったんだろうな。うん。確か、確か着いて入ったような記憶がある。あの、2時ぐらいに着いて、で、入ったような記憶がありますね。えぇ、ー。まあ、もしかして入ってないのかな<笑>わかんないけども、いい加減なんだよね。でそれとあとは高尾山ぐらいか丹沢は登ったことないし山はそれだけですね、えー、であとはまあ町遊びがほとんどだったし、うんまあ、江の島によく行ったかな<笑>とかね、うん、あとは、まあ、まああとは典型ですよあのいわゆるカップルの典型みたいなところに。ね、その当時も随分俺もじ,じいさんになったなと思ったんだけどでもまだ, 27だ,ったんだよ、ね、25年前ですよだからいろんなことができまだこれからっていう本当にまさにこれからっていう時だったんですね、えー、もちろん娘もいません子供息子もいませんし、えー、だしその子と本当にどうなるかっていうのも、うん、自分はそう思ってても嫌がらが合わなかったりとかまあ前は前は割とそうだったんですよね。えー、とかそのいろんないろんな関係性がこう合わないと何て言うかそういうことって無理なんだなっていうのをこう,う体感していたしあとは自分のその感情っていうのもあるけど考え方受け止め、物事の受け止めとかそれからそれに対してどういう反応するかなんなら反応しないも含めてそういうことも、うん、うまくコントロールできないんだな俺はっていうので結構自傷行為をしてるわけじゃないけどそういうふうにそういったその過程を通じてねなんかこう深く心に自傷行為しちゃったようなところがあって。うんあのまあそういう縁がね、あって、あのーまあ、もう直感で動いたんで、えー、と今考えてみると冷静にですよ考えてみてあのってことはないんですよ冷静に考えたらどういうことだったんですかって言われてもいや冷静じゃないんです全て衝動ですっていうことでね衝動,でその衝動のまんまにこのまま来ちゃったんで、えー、で、まあその。仕事の関係で病気になってしまった時とその調整がもういかなくて、まあ、あの入院することになるんですけどそこまでの間にそうだなちょうどまあ結婚しますよねでもう途中でその間の間には先方のご親戚だとかあのお父さんお母さんとかご兄弟とかと会ってまああのー。わけですよね。で、当然どんな人かっていうのをまあ、見られてるわけですよ。それからどれぐらい稼ぐんだろう？とか、そんなこともきっと気になっていただろうし、それを直接話したりしたことはないですけど、自分から話しちゃいました。あのこういう人間ですっていうのを可能な限りは話しました、ね。で、その他に多分普段2人で話してる中のことを多分伝えてくれてるんだとは思うんですけど、えー、まあ。そんなにね、旗に誇れるものは何一つないし、資産も持ってないし、資産家ではないし、で、まあ、親のこともある程度伝えてたんですけど、想像を超えてたみたいで、あの、あれの方に伝えたんですよ。<笑>どれぐらいひどいとかっていうか、ひどいって、その、つまりお酒に関してね、えー、それからギャンブル過去の失敗とか、いろいろ、うん、あんまり隠さないで全部伝えたんですけど、まあ、その先方側の想定している中で言えばまあまああるだろうねっていう感じだったらしいんですけど実際に会ってみたらもうあの、まあ、いわゆる上わびみたいなもんですよ要は「どんだけ飲むんだろうこの人は」っていう「いやどんだけ飲むんだ」って言われて「与えたら与えただけ飲みます」ってそういう感じなんですけど結構それで最初ね最初の頃ですかね結婚したままかくぐらい。えー、何度も何度もあの会うたびになんかちょっとこう反省会みたいなのが<笑>あ,の<笑>えあったような気がしますね。でいろいろ考えていく中で頻繁にこう家族が会うことを本当はしてあげたかったんですけど僕の仕事もすごく忙しくてなんせあの初めての子供があが生まれるっていう時にですよ、うん、とまあパーートナーが文明室に入りましたっていうことで電話が会社に来て、えー、もう急ぎもうタクシーで戻ってですよ、えー、まあタクシーだから30分ちょっとで着くんですけど、えー、まあまあなんか部屋に入りますわねでその時になにせ自分はあの仕事をやってましたからねいや間に合わないから。<笑>まあ、結局翌日休んじゃったからだったらその日にやればいいじゃんと思うけどその日はなんか疲れて寝ちゃってたりしてで病院行くっていうふうにお父さんお母さんにねあのそのパートナーの言ったら「はーい」とかつってくっついていくみたいなほぼ麻あさん状態になってましたけどね、えー、まあまあそんな感じできるように思うんですよね。頻繁にかけるのかっ,て言ったらそうでもなくて運を、うん、うなってるからまあ、それをただじっと見守ってるだけしかできなくてで「あ破水した」とかっつってでねあのなんか押し目みたいなでっかい押し目とかしてんですよなんかパッドみたいなでっかいかなりでっかいそれを変えるらしいんですけどうんでじゃあそろそろだねとかって言ってて。うんなんか人数促進剤みたいなの飲んでるらしいんですけどあ両手首よくれてたんですねで結構遅れてたんですよだからん遅れてたらし,らしいんじゃない遅れてたんですよ下の子は遅れてるって話をしながら飯食ったのを覚えてるんで上の子は遅れてるっていうだけを聞いてて、えー、でまあなんか散歩してきたとか言ったりしてで突然突然じゃないけどまあ、そういうことになってで、明日生まれるぞ。みたいな朝だみたいな感じになってで。まあ、あ<笑>の恥ずかしながら、このおぎゃーっていう声を聞いてみたかったんでね。あの、例え興味があったのはどんな声を出す。子供が自分の子供になるんだろう。っていうのはとにかく思っていたんですよ。な,なんでそういう風うに思ったのかわかんないんだけど。興味があったのがそれだけなんですね本当はもっと心配することあると思います,ますよね。検査はしてるけど本当に無事に生まれるんだろうか母体は安全なのかとかあそれとか変な話、まあ、あの別にこれは、うん、差別とかするんじゃなくて、ね、母体満足で生まれるだろうかとかまあそんなようなことをね、えー、と考えながらあまあこの普段の娘が来ましたけどね、えー、当日を迎えてで、義理の兄と一緒に文<笑>明室の<笑>まあ普通の民間の,国にあのなんていうか、えー、そういうあの産婦人科だったんですけど耳をこうね聞いててどんなふうな声出すんだろうと思って、えー、待ってたんですけど「おぎゃー」って言うと思うじゃないですか。<笑>ああほ,にゃーほ,あほえーんや<笑>、ね、あほ、あのー、んやあって元気なくじゃないですかでね力強くはないんだけど最初はほんやあだったんですよ<笑>多分まあ喉にこう水からなんかがちょっとこう残ってたりなんかして。ちょっと声出にくかったかもしれないんだけどそれ下の子は普通に「おぎゃー」って泣いてましたけどね、えー、まあなかなか、あのー、個性が豊かな子なのかななんて思ったら本当に本当にあのー、そうですね高校生高校かな高校になるまではいろいろありましたね、えー、でも、まあ本当個性豊かな子で、あのー、飽きることがなかったりす。多分、まあ、パートナーは大変苦労したと思いますけども僕も一緒に頭を悩ました時もありましたけどでも、うん、楽しい楽しかったですよあの,、うん、あのまあ,あの今思えばね、えー、時々に思い通りにならないこともいっぱいあってあの大学受験しかりね、えー、別に決しての準備が不足したわけではなくてあの本当に紙一重だったんだろうなっていうか、うん、今言ってみれば受験の作戦の問題かなっていうふうには思うんですけど、うんまあ、でも本人は大学に入っておそらく僕よりも僕が大学で勉強してた時よりも深い学びを得ていてまあそういう意味で。彼女自身も無事にあのなんていうかな大学の年分バリューで就職をしようなんていう人生を歩もうとしてないのでそれは昔からそうなのでだからまあ彼女らしいあの人生を歩み始めようとしてるのでねの決して一般的に言って給料が偉らく高いとか、うんまあ、パッと言って安定してますねなんて言われるような会社かどうか分かりませんけど。本人がやりたい仕事ができるんならもしかしたら何回か転職することもあるかもしれませんけどうんまあ僕だってスタートは適当でしたからね<笑>なんか言ってみたっていうだけだから<笑>それがここに繋がってるんで、えー、まあ,あの継続は力ないじゃないけどあのなんかひでえ思いもいっぱいしましたけどね今でもなんか思い出すと恨みがこみ上げてくるようなことはいっぱいありますけどでもまあだからってどうってことないんでね、えー、まあ、あのー、そんなふうに思ったりちょっと思い出を振り返ったりしております。えー、っと何の話しようとしたのかな忘れちゃったけど、うん、もう少し喋ろうかな。それで、えー、まあだからいろいろあったんですよ若い頃ね。うん、でえー、っと、うん、まああんまりいいこともしなかったですね今のだから今のパートナーと会って、えー、っなんか目覚めたとまで行いかないけど目覚める準備ができたっていうことだったんですがそのさっき今話してたその上の子がね生まれたところまで良かったと生まれるとこまでは。で生まれたあとつまりだから病室にまで仕事を申し込んでるってことはあの忙しいってことですよね。でそこからいよいよますます忙しくなっていくことになりまして最初のつまりその最初の12年間かな。うん最初の12年間ね、えー、忙しくてうん、うん、特にむっちゃくちゃ忙しくてだし、えー、娘が生まれた年が一番忙しかったんじゃないかなあそこの部署でだけど家内も初めての子供でしょ計算部じゃないからでしかもちょっとねカンの虫が強い子で本当にあの虫封じとか不動法村に行ったぐらいなんですよあのお不動様に。でいや夜泣くとかじゃなくて感んを起こすっていうかなんつうのかないや普通に親の言うこと聞かないとか反抗的とか言うなら分からしいんだけどなんかね読めないのねすっごく。でよくね母親とかパートナーと。仕、う、事、ん、多くてでその仲裁に僕が入るんだけど、まあ、説得力ないじゃないですか普段見てないから子供も、うん、たまたま土曜日かなんかに今日は仕事がないけど、うん、呼び出されたら出てくるぞみたいな感じの時に、えーまあ、それはまたもうだいぶ部署が違うとこなんですけど携帯電話もつされていて電話来たらもうすぐ反応してとか習ったらすぐ来いみたいなそういう、うん、来ないと許さんみたいなそういう職場に移っちゃってて。で、ね、なんか中変にこう口出したりすると「あのいやいやお前はいいんだ」みたいな感じになって「お父さんはいいんだ」みたいな感じになって、えー、なんだか一、ね、人こう別にそのあの,のけもにされたことがつらいとか悲しいとかじゃなくてその大丈夫かなっていう,こう不安がね<笑>心配がすることが多かったですよねなんか。エキサイとしてなんかもめて事件ならしないかなぐらいにあの衝突が多かった時期があって、まあ、反抗期だったのかもしれないけど、うん、で特に子供が小さい時は心配でしたねあのやっぱり子育てで疲れてるからいくら結構普段、うんまあその後なんていうのかな、うん、やっぱり母になってから強くなったんですよ。思いっきりで母になる前を考えるとものすごく優しい人で優しくて気が利いてっていう感じだったんですけどまあ子供ができてからはそうだね当たり前のことなんでしょうけど子供を守るっていうことにもう全精力をかけてるからくくも悪くも悪よだから子どこがこうあるべきだと思ったことがそうでないとやっぱり。ガーッと指導するしそれがよ,たかよかったかどうかわからないけどねあのまあでもそうだったですよだから逆に心配でしたよね<笑>あの特に揉めたのを見た次の人が大丈夫かな帰ったら嫌なこと起きてねえかなみたいなちょっとあのー、そんな風な時期もありましたねでだったりまあいろいろとにかく語れないことを含めてねとにいろいろあって。でまあ他方はあのなんだかんだ言って、うん、子供一人きりかっていう風な話もあったんですけどまあ、パートナーは3人ぐらい欲しいかったみたいなんですよで僕は自分の給料がどれぐらいかっていうのはだいたい見えてたんででしかもねあのローンを背負ってるんで。うんまあ、どう頑張っても二人かなで自分の経験上一人っ子って嫌だなって思っててまあそれ全部悩みもらえたりになりますよね多分一人っ子じゃなかった人は一<笑>人っ子がいいなって思うかもしれないし子供も一人っ子で持ってるものを全部与えてあげたいって思うかもしれないいいですよね。で僕の場合は一人っ子でで別に一人っ子で何でももらえたわけではないですよあの言ってるように。いや貧しかったですし、えー、貧しさの原因というのは父の浪費にあったので、えー、っと浪費と仕事に行かない日が多いっていう,いうことでねでそれ行かなくて給料が入ってくるのはいいんですけど行かないしから給料入ってこないっていう。うん、つまり他の人は普通に稼げば600万とか稼げるところをまあね欠勤だなんだってするから、うんね、400万かけるぐらいしか稼げない,い,いんですよ。で夜勤とかやってるわけだから本来残業とか手当とかいっぱいついてだからみんな大体10年弱頑張ると頭金ガッツンと揃えて家が建つっていう<笑>多少の借りますけどね銀行から。でもそうやってみんな出てったんですよ団地から、えー、なんですけど父はどうも何がつらかったのかっていうとまあ参考点もつらかったろうしうん、まあ、ちょうどねあのー、あれなんですよなんか不思議な話であの父親が「ターニングポイント」を迎えた年と全く同じ年に僕は「ターニングポイント」を迎えてるんですよ。えー、父は37歳で、えー、っと。そうですね、埼玉から千葉に、えー、移ったんですねその前のことは分かんないんですけどあのいわゆる東京の職場が火事になって倒産してっていうそのくだりは何歳だったか分かんないんですが37歳の時に、えー、千葉に、えー、転職をして引っ越してであの52歳の時にあの円高不況1986年の円高不況で早期退職か残るかということで。早期退職だということで、えー、ガラッと職場が変わってですね成功をね、まあ、工場労働者からマンションの管理人ということで、ねまあ、若干僕とも似てるのかなと思うんだけどねそういう意味では、うんまあ、途中確かに僕は病気だったけど会社行かない時期もあったしねとかその後も回復過程で行ったり行かなかったりっていうのは多々あって最近は環境上ねそういうことが。あんまりやまあ、僕自体いなくなるのも何にもまな関係なく回るんですけど、まあ、前の人の,そのやる気を削いでもいけないんでねあ,のあとは有給がないとかそれぐらいの問題でし<笑>仕方なく言ってるだけでね、えー、あの別に調子が悪い時は休むっていうのは僕はポリシーですから、まあ、別にいいんですけどただまあ年間で決まった数しか休みませんからね。去年はね結構ね人とのトラブルでね本当に有給をもう十何日無駄にしてんですよ。スコットランドにとかロンドンに行ったりして5日とね余計に2日ぐらいもらったんですよだから7日間は本当に休んだ日なんです。リラックスっていうかリフレッシュのために休んだ日であとはみんないろんなことで具合が悪くなったり人とトラブルになって。もう明日行かないっていう感じで休んじゃっていなんで、ね、あの、それは移動前もいろいろあったんですよ。差別発言を受けたりして、で、つまり十五日ぐらい、二週間ぐらいは。つまり、その、そういうことで、ええ、消化してるので、来年はぜひですね。あの、もう、もう勘弁してくれと、ほっといてくれって思ってるんですよね。代わりに構わないでくれと、頼むから、あの、俺が、あの。調子が悪い時には今日は休むっていう日をちょっと取っとかないともうねこの調子でずっと毎日ねあの言ってたら持たないですよ。うん、でそれに碁をかけてね<笑>あのこれ連続で聞いてないと分かんないと思うんですけどこ理解不能な不能なっていうか理解しようとすれば何かしてあげたいんだけどもそのビジネスマン的にはねお役連中もどうにもしようないよっていう話になっちゃってて。で僕自体はなんかこう違うと思うんだよなっていうのがこうわ、ま、だかまってるっていう、うん、こともあってね、うん、だからなかなかあのそういうにして悩み多いことが多いので<笑>しかもこれからあのいろいろ変わるんですよとにかくとにかくいろいろ変わるんですよ。だからうんと3ついっんんんんんにどどどて変わっていくんででしかも気が付いてみたいな周りはみんな、ね、知ってる人もいるけど次回に直接をする人,人たちは「は、ま、じ、あ、めまして」近い人がんとなく知ってるけど「この間揉めたよね」とか<笑>あの「よく揉めるんだ俺」えーね、とか「はあ、じ、のー、めまして」って言ったとこと別に「お前のこと聞かないよ」っていうような人もいたりとかね、うん、まあまあそういうくせ者と<笑>、うん、またね付きあっておかなきゃいけないんで。ままあまあ別に無理してつけようって全く思ってませんけどね、えー、あのよく仲良くしましょうとかって言うじゃないですか仲良くし,しようと思ってないし別に僕がよくその面談する人にも仲良くしろとは言わないですよ、うん、だって仲良くできない人はいますから明らかに、うんえー、こんだけ長く生きてくるともう絶対肌合いが合わない人とか馬が合わない人っているんですよ、うん、根本的に。どういういわけだか、うん、それはバックグラウンドも違うしねしょうがないと思うんだけどでも所詮たか,たか同じ会社に入ってんだから同じ馬の骨だと思うんですけどでもまあなんかねあるんですよ変にみんなみんなそれぞれは気ぐらいがあったり私が今ちょっとこうお相手せざるを得なくなってる人のようにうんなんか何かこう読み違えてるという書面を、うん、あの公開されてる書面をこう読み違えていたりそれ読み違えてないと言い張ってみたりするもしますからね、えー、そういう風にいろいろみんな,なんかそれぞれ何か守りたいものがあってこう、えー、人を攻撃するっていう手段に出ちゃう人が多いというのが今のうちの部署なんですね。えー、一生懸命ねあの12月さん,ざん言ってたようにねこのポッドキャストで。「どうでもいい」あの「のうたらないパーティーのために私は今<笑>あの大変に苦労してます」って話をしたと思うんですけどそれでも終盤はもう何をしなきゃいけないかちゃんと決まってるからあの準備のために半日はこういう仕事をしちゃんとみんなのための、ね、自分の現場の仕事をして半日はもう今日はもうこういう仕事しに下た行ってますから呼びに来てくださいみたいな感じにして。でつったらねあの決まっったことやってるんですよ「<笑>何やってんだ」とかっつって怒られたりとかして「まあ、女の人ですけど」<笑>とかね。でいろいろこうあとはあー、まあ、2つあってね担当はねあの配膳とそれからゴミを片付けて捨てると。でゴミを片付けて捨てるところはあのこれはどこに持ってくんだかだけは分かればいいかなっていう感じでやり方だけ教わってうちのメンバーにで僕が担当したんですよ。でなんかね結果的にすごい時間を遅れたんで全然その必要なかったんですけど当初はもう20分で全部やるみたいになってたんですよ配膳もの飲み物を配るのもで配膳はまだしもね飲み物を配るのって結構時間かかるんですよいや同じものを全部どん,どんどんどんどんって。置いてくんなら楽ンなんですけど、えー、前になんとかビール後ろになんとかビール、うん、で同じ数を置くんならいいんですけど数が違ったりね、うん、それから前にはサワーを何本って、うん、そうなるとね<笑>、あのー、そういう風にセットして持ってくってことをしないといけなくなるしでなんでそうじゃなきゃいけないかっていうと。あのー、まあ前に適当に置いちゃってもまあ言いいっちゃいいんだけどまあ多少、ねあのー、皆さんはあんまりこだわんないかもしんないし気づかないからどうしてもいいわ別に食っちゃうんだからって思うかもしんないけどうーんとやっぱりこう品物って例えばぐちゃぐちゃに置いてあるよりか整えて置いてある方がなんかこう引き締まってねこれからセレモニーが始まりますということになりませんか,んか結婚式の披露宴かかなんかでどう思いますなんかグラスが適当に並んでたらしかもこれワイングラスなのシャンパングラスなの何なのっていうものがずらって混ざってガラガラに置いてあったらそれはは、ね、成り立たないと思うんですよそんなことっていうのはやっぱりその東洋西洋それぞれのこう儀式に合ったあ,のあり方ってあってでたかだかそのね職場パーティーみたいなものでもあのー、僕らの場合にはそういうところはやっぱり見てないようで見てる人たちがいるんですよきったく泣くたなあ,あいつらっていうそうね<笑>あるから、まあ、結果的にね実はその,その時に集まった人たちは解散しちゃうので<笑>、うん、すっきり解散しちゃうので最初のり最後でラッキーっていう感じでね僕はもう最初から「来年はやりませんからね」と「来年もよろしくね」って言われたから「嫌です」って言ってやりますんでねでそれ担当してたリーダーやってた人は退職してしまうので、この3月であのー、まあ、お母様の介護介護ですね、えー、倒れてしまったんで介護するってことで、まあ、あのー、エグゼクティブのクラスまでになった方なんでもったいないなと思うんですけどね。うん、まあ、でもその分多少金がもう多分出るんじゃないですかね。あの年次はね2つ下なんですよ。だからだけど、あの喋ってて色々喋ってて。いろいろよよく喋るようにしてるんですよ、ね、あの喋ると嫌がる人いるからそう,いうあそういう人とはもう絶対口利きませんけどねあの,あのたまにいるんですよなんだようるせえなっていう感じをしてるんですよねであのその人がえー、っとなんだっけな「あので大学院ですか?」って言ったら「あそうそうそう」ってあじゃあ年齢同じじゃないですかもしかして」っつって話したら「お前年ですね」喋って喋ってて。だからまあ、あと2年ぐらいすれば退職金がフルで出るんですけど、うん、まあほぼほぼね、うん、ちょっと多少の運用運用率が勘違うっつうだけで、うん、でもまあ分母が知れてますからね運用率っつっても別に何、うん、か,か買うものを我慢すればそれでペイしちゃうような感じのもんなんですけどまあまあそういうことでねしばらくは、まあ、お母さんの面倒を見て、えー、でそれで。なだからまあ僕の,あの会社の同僚の中にもそういう人がいて自分が病気で休んでる間にお母さんが亡くなっちゃったな中に、ね、倒れられてもともとお父さんの看病疲れが元でなんか病気になって通院してたんですけど倒れられてで、えー、となんかそういうもうあの病院じゃなくて。なんか施設みたいなところに入らったみたいで生活をもう自宅でするのは難しいと。でお医者さんの診断があってまあもう長くはないんですというふうに言われたんでそこにまあ多分週末期医療とか看取りとかそういうところを含めてってことだと思うんですけどね。えーでまあ僕に話したたあと3ヶ月って言われたんですちょっ,とびょっとびっくりしたんですけど「いやちょっと穏やかじゃないね」って話をして「いやいやもうそれはねあのしょうがないんですよ」っていろいろ病気したからって言っててで言って本人が言ったらまさにまあそれちょっと早くですね、えー、ゴールデンウィークじゃないゴールデンウィークじゃないあの,あとあのいつだお正月うん、1月のお尻の方の連休あたりだったかななんかそれぐらいにお亡くなりになっていやまあそういう年になったってことですよね、えー、でそれぞれ皆さんあの皆さん全員でもないんだけど確かその私と農会の話をやった人はお父様はご生存だったと思うんですけど、うん、もう一人の子は僕と全く1年連れぐらいでそういう親の境外は似ていて。前の年にお父さん亡くなってるんですよね僕の父が亡くなったあの震災の前の年にで今年あのお母さんが亡くなってまあご兄弟もいないんでねあの、まあ、お一人になるのかな親戚とかの付き合いも多少はあるみたいだからまあ孤立無縁っていうことにはならないと思うんですけどねまあでも少しすごく余裕なことで世話をしてたんでね少しこう、うんまあいいろいろ振り返ってこう喪失感みたいなものもね多分世話した分だけあると思うんだけどねでも楽になった分も多いと思うんで、まあ、今度は彼がね、あのー、うまく長くねあのも,うもう僕とあんまり変わらない年だから1個しか全然変わらないんで、えー、とまあもうあと何年かで私と,私と同じ道悪いんで行くと思うんだけどまあ彼はできればねこのまま今いる部署にいて。えー、最後までその部署で過ごしてもらった方がつまんないことで悩むことがなくていいかなと思いますよ。えー、僕もそこにいる頃につまんないことで悩んだような気がしますがこっちに来るとね<笑>またさらにねあの悩みがえのないことで悩まなきゃいけないからあの悩みががないってことはつまり自分のことじゃないってことですよ。<笑>あのしかも他人のことなんだけど悩んだところで他人は変わりうるのかというとまあ、変わんねえだろうなっていうことですよ。もうとにかく凝り固まって自分っつうもの持ってる人たちが多いので。あの、あ、そうですね、そうしています、なんていう人は。たまにいますよ、それもちろん。うん、まあ、そういうまともな人もいます。まとも、つまり、えっ、ー、と、逆に言ったら、この部署はなくたって。あの、そこに行って活躍できる人はいます。うん、いるんですけど。うん、でも、もう。ね。定年待ってますみたいな。人たちの一団と、うん、周りをパッと回してみたらあなんかちょっとこのまま俺ここで最後を迎えるわけにはいかんなというふうに思ってる人といるわけですよ大活躍してる人でもね、うん、まあいろいろいますだから、うん、あの彼にはねあのまあ彼はどうふうになるのかもしかしてどっか他の会社に行くっていう可能性も。病気の方もね順調に治っていれば別に向こうの理解があればね別にいいわけで、えー、そういうふうにチャレンジできるんじゃないですかね向こうはあえてそういうのはあのチャレンジしないっていうふうに宣言したんで、えー、あのだからそういうふうになるとここに来るしかなかったんだろうなって今は思うんだけどまあでも処遇の問題はね説明してくんないとねいくらでも30秒だけでバーって言われてよろしくって言って。いいんじゃそれは済まないですよね、えー、まあまあそんなこともありましたけどまあなし崩し的にとにかくすべてなし崩し的になんかあのうんこれをね今の状況を受け入れさせるというような感じでへ、えー、まあそして私がまあ,あ人はいいのか馬鹿なのかわかりませんけどまあ受け入れ,入れて。って,るっていう感じなんでししょうかね時々騒ぎを起こしながら、うん、<笑>まあそういうことで、えー、最初何の話をしようと思って僕はこれ喋り始めてのかよく分かんなくて家族の話をしてみたり、えー、して全くあの死に滅裂なんですけど、うん、まあちょっと振り返ってみてねそういうなんかつまり言いたいことはその。うーんあれですよ。あの、よく、いつでもね、青春だとか言うけど、あの、さっきの自己啓発と同じで、いやいや、ちょっと待ってと。それはちょっと言い過ぎだぞと<笑>、僕は言いたい。うん。あの、いや,いやそう、それで信じてる人はそう信じればいいけど、僕は申し訳ないけど、その言葉を言われて励まされても、全然響きませんよという、うん、ことですよ。うんそれは人それぞれ何ていうかあのその価値観の世界だからね別、うん、にその会社のルールがとかじゃなくて、うん、ほらだからの無理やりなあの前向きとかプラス思考とかポジティブシンキングっていうのはもともと出てきた背景ってねなんか目的背景となってるその病気があったりなんか社会的な問題があったりとかあの人格的な障害があったりとかなんか,なんかあるんだよね。そのバックモニに対するアプローチが意外とその産業界インダストリーでも産業界っていうか、まあ、仕事の世界インダストリーでも応用できるよねっていう話になってるっていう,うことじゃないかなって僕は想像してるんですけどね間違ってたらごめんなさいねそん,なそんな気しかしないんですようんだって嫌なもん嫌だしね<笑>うんだし買いたくなないいいいものは買いたくくわけですよいくら会社であっせんされようが、うん、俺はいいよっていうだけになるし、うんね、グループの会社だからどこどこの車買えってきたり何とかの指輪はどうですかってきたって、ね、こんな宣伝するの今更ネットでやればいいじゃんとかって気になったりしてね、うんまあ、若い頃でしょ今よりもう十七年若い頃ね若いって言ってもそれレベルね今思えばでもねあのまたねちょっと違う意味でね紙でもいいかなって思う時あるんですよ正直だいぶね目の方が悪くなってきてて老眼がすごい進んでてもうほとんど見えないですよ字があの今普通に周りのものは何があるか見えるんですけどあの細かい字を見ようと思うと何て書いてるかわかんないですねだからあの Twitter なんかであのコメントするじゃないですかでそのコメントっていうか返信みたいなやつかあの引用ツリツイートみたいなやつはああとかろうじて長くそんなに書かない場合はいいんだけどなんか長く文字書いてる場合とか DM とか送ったやつを後で見るとむっちゃくちゃな誤字,脱誤字を書いてるのね何これ<笑>っていう<笑>あなんか Google 翻訳で書いたんですか<笑>みたいな<笑>あって今更言い訳するのかっこ悪いからもうほってあるんだけどあの結構ねそんな感じで。あのマスクしてるじゃないですかだからメガネかけると曇っちゃうんです、ね、もう曇らないマスクって世の中何あるの知ってますしこれをこうやってやると曇んないよとかあるんだけどそんなまめなことはしないので、えーまあ、メガネ外してるんですよねその状態でスマホなんか見てメッセージ返したりするからそういうことになるんでいいか減学習しろよっていう感じなんですけどまあそんなようなこともありますね。さてと何の話をしたかったかっていうとねあそうそうそう1個これだけ言っておりにしようえー、っとあの例の河合先生が監修河合亮平先生が監修して、あのーね「自分ツッコミクマ」っていう LINE のアカウントのキャラクターらしいんですけど夜ね夜に使う言葉っていうのがあって寝る準備これ時間で10時になってますね今3時間41分ようやく4時間押してますけど。えー、とね、はいえっ、ー、とねあのー、目覚まし時間をセットする時は言い方セットしますっていうかね「I set my alarm for 6:30」ねっ簡単にいいですよね「I set my alarm for 6:30」あのー「4」とかあのー、なんとかその前置詞の使い方っていうのは僕も結構ろ覚えになってるんですけどいろいろ学んでいくと面白いですよねなんかあそうだそうか間違ってたなっていう間違って言い方した時にどんな風に英語伝わってたんだろうっていうか多分崩壊してたんじゃねえかなと思うんですよねこいつ英語使えねえなっていうか英語わかってないんじゃねえっていう霊文集暗記した人みたいな感じに思われてたかもしれないですね。まあ、これは今は、えーと、I set my alarm, アラームをセットする。で、近接未来ですよ。近接未来っていうのは、すぐ近くにあるやつは、現在形、えーまあ、プレゼンス、プレゼントですね。プレゼントの形を使って、えー、つまり、I'm going to と同じような意味をなす、うん、という文法がありますよね。I set my alarm, for, for, この for は何のためにじゃないんですよ。アラームを何時にセットするよ何時に向けてセットするよっていうのを多分ねセクサーティということ、ね、で m o PM も書いてなかったから汎用的に使うようにしてるのかなまあそんなようなことでえっ、ー、と一言朝から夜まで一言英語表現500カド、えー、出版でいいのかな角川カワかれてます1200円です、えー、結構使い手があると思いますよ簡単な例文ばっかり載ってますけどスラスラスラスラスラスラ言えるようになると、まあ、少なくともこんだけの文章が言えるわけだからでもスモールトークっていう雑談はちょっとまだここだけでゃ辛いと思うけどつまり、あのー、まあ何か旅先でとかえー、っとそうだね旅先でもほらルームシェアする場合が意外とありますよね今こういう時代時世だからそれもちょっと危ないかもな<笑>って気もしないでもないけど。コロナの作業が終わった後ね行ったとして、えー、まあでもそんなように使えるかもしれませんでえー、っとあのー、誰かが言ってましたけどね、あのー、英会話の勉強と試験資格試験の勉強違います、えー、と。まあ、両方別のものですねやるんだったらやった方がいいし、うん、英会話の勉強によって英会話の勉強やっ,った方がいいよっていう話がありましたけどねあのー、でもね多分つながってくるとは思うんですよ、まあ、ただ使うそのを、あくまでも英会話は実践的な内容なのでえっ、ー、とまあはっきり言えば英会話をやっとけば多分ある程度実際にネイティブとコミュニケーションができうると思いますね。で例えば、うん、そうだなハイアルツでもいいしトイックでもいいんだけどアイアルツはまあ確かにスピーキングでネイティブって生で差しでありますからね。うん、でもそれもテーマ決めて意見をこうストラクチャーの中に述べていくってことだからそれはあのつまりえー、と海外に移り住んでえまあ例えば自分のマンションでえこんなことがあって困ってるってことをちゃんと伝えられるとかっていう能力を測る程度の英語力でありますから英語で議論ができるとかねなんかそういう話ではないわけですよ。ですし、うん、そうですね。多分僕トウルーフではないかわかんないけど英検だとか英検はちょっと語彙がねアカデミックによってたり単語の選び方がネイティブからするとこれ18世紀の英語やでとかっていうつまり彼らが古典として読んでる時代の英語が出てきたりするから今使わないよっていうものが結構あったりするみたいなんですけどあくまでアカデミック寄りなんで、まあ、バランスのいいとこ取ってみると。うーんそうですねまあトイックにやっぱり落ち着いちゃうんですかね、えー、で,もでも英検2級ぐらいはあのちょうどいい感じなんじゃないですか英検11級級になっていくと持ってて損は絶対ないでしょうけど、あのーまあ、それを知ってて損もないと思いますねアカデミックだしそれちょっと古い時代の英語であっても知ってて損はないですよねだってシェイクスピアなんか大昔の英語だからねそれはどこにも多分今言った中に対応すする試験はないですよ<笑>だからまあそういう文学を読むということそういう言語を覚えて読むということに言語で読むとしたらねなると思いますけどまあ現代語訳はしてると思いますけどね現代語訳っていう英語ですよえーそんなようなことがあったりもしますけどまあトイックの試験で。えー、使えるところが英会話と重なるところどっかあるかなと思うんですけど、あのー、パート2とかは割と重なるんじゃないかなと思います。今日的な応答がありますよね。パート3も結構いい題材があるような気がしますよ。で、パート4もね、あのー、内容によっては実用的かつうん、パーツパーツをうまく抜くと英会話で使える表現が入ってるかなって僕は最近思うようになりましたあだから音読する価値はあるかなと思いますよ英会話のためにもねただ英会話のためっていうか、うん、とああいうあそこってあのビジネス英語をつってますけどうんと別に会議の進め方つまり会議の司会者ができますとかそういうわけじゃないんだよねそういうビジネス英語じゃないんですよねそれとか彼は今日はどうしてんのって彼は何とかの用事でどこどこの準備のために誰々と打ち合わせに行っていますなおどうのこうのこうのみたいなねなんかレポートを受けるとかとかこういうところでシフトはどういうふうに組もうかとか何とかのデッドラインはいつだっけとかそんなようなあことがたくさん出てくるわけではないんですよね。そそうういい英語多いですけどそれからあそういうこういうその場面で割と単語はこっちを使うよとかむしろそっちをいいがいいですとイ I prefer」とかってうんっていうとかってしたいインテンドとかあまあなんかねよく使われる英語単語があの出てくるんでそれは別に覚えて損がないとこですよね。だであとは、まあ、他の英会話の言い方その発音とかで、えーっとまあ、英会話の基本的な言い方もそうだし発音的にみたいなところで「スラング」に近いけど聞いてて分かんない言葉って結構いっぱいありますよね「何もしゃべってんの?」っていうその中で結構「スラング」みたいな言葉であのリンキングするだけじゃなくてあの思いっきり短縮してる言葉が結構あるっていうのを最近 YouTube とか見てるとあ,のああそうだったんだって。っていうのがありますね。で、それを言ってもらってるのを聞いても、あそれ言われてもわかんないっていう。<笑>一体何の意味か全然わかんないっていう。あのちゃんと暗記しないとね。使えないっていうのもありますね。原理原則はルールがあるんだけど、それバーって喋られると何言ってるか全然わかんないっていう感じになりますね。えー、結構そういうのはアメリカもあるんですかね？多分あるんでしょうね。es 英語なんかのその？ YouTube の先生なんかの授業を見てるとそういうのが、えー、あったりしますね。えー、まあいずれにしても、あのー、僕はどっちも趣味なので、うん、両方できる時にやりますけどこの間そうそう会社でえっ、ー、とねそれも多分長所がみだと思うんですけど「趣味何?」って聞かれてか回答に窮したんですよ。今だって、ね、休みの日は、まあ、明日は出かけますけど基本寝,寝込んでるじゃないですかあの西洋という名の寝,寝込んでる作戦というか何もしないしまあ軽い家事をやるぐらいでで趣味って言われてもね活性化してる趣味がないんでいやウイスキーは好きですけどでも別にウイスキーが趣味ってうのも変ですしね。えーえーえー、みんなに酒の付き合いもほとんどしないのにね「ウィズギーが趣味です」っていうのが矛盾してますよね。だし趣味っていうほどたくさん毎日飲んでないし、えー、しかも言ったように全部処分しちゃいましたから、まあ、趣味って言ってもなーって趣味だったっていう方が正しいかもしれないなーっていう気もするしでいや非活性なものでなければ二重ほどありますけど非活性だと,、まあね、だと英語ですかねあ字だと英語ですかねって。えー、とメールでそし,、ね、したら「あのさ英語ってさ趣味?」って言われて「あそれあの2つ意味があるんですよその」もう一つのその人事的な長所みたいなのあるんですけどそっちに書いてあるのはそれはその仕事に役立って必要になった時にすぐ使えるようにするために学習しときましょうっていう意味で英語をやってますと。でだからその一つの目,目安として試験を受けるとという軸にしてますとでさっき言った趣味です英語っていうのは本当英語好きで、あのー、いろんなその英語の今で言えば YouTuber のしかもイギリス英語のね、あのー、人たちの何度も何度も聞いたり見たりするしそれからイギリスの映画を見たりそれも英語で聞くとか英語の媒体を買ってくるとか。してわざわざざ英語で全部摂取する最近ちょっとやめてますけど以前はニュースも1年間全部英語で接種してましたって話をしてでそれは勉強じゃないんですと趣味なんで,すとであとは10月にこっちに移動してきてからは、まああのー、いろいろなセミナーとかも行ってたんですけどうん、まあ、そういうのも趣味だったし趣味って言えるだろうし、ね、学習ではない資格取る学習とはまた違うから。資格取る,取る学習もまあなくはなかったんだけどもう一旦もう全部まるっと趣味ってことに一旦してそのうち資格だけは会社の方の目標に入れるっていう風にして書いたんですよって話してうんなんだか長いなっつって一言で言うとどういうことかなっていうらいいから「いやだから英語が好きなんですよ」って話したら「あそういうことねわかったわかった」っつって、まあ、なんか今まく書いたんでしょうきっとね。<笑><笑>うん英語に触れ合うことをなんてきっと書いてくれたんじゃないかなと思うんですけど、えー、あそれしかねえやってことに気づきまして「えー、と音楽」って言い出すのだけど「音楽の何なんだ」って言われるとうーんと非常に困ってしまう,うん結構切り口いっぱいあるんですよねつまり「エイティス」って切り口もあるし出会った人のオリジナルの,のスコットランドとかの。人たちの音楽っていう切り口もあるしまあ基本出会った人とか縁のあった人っていうのは中心になるんですけどうん、まあ、でもそんなことを、ね、上司に説明したって余計わかんないじゃないですかあのそこは僕のその思い入れの部分だからうんでその調書はどこに出てくるのかって言ったら部長のとこまで行ってあと保管されておしまいっていうだけだからうんね趣味英語でいいんじゃないですかその、うん、英語好きですからね、うん、ただただ聞いてるだけで好きですからね<笑>、えー、そうなっちゃったんでしょうねあの点数が伸びてってこれがなんかもっとすごくハイスコアになったらもししゃべろうとかでもネイティブだとしゃべったりコミュニケーションするの好きですとでそれは勉強じゃないですねという話をしましたねそれは。うん、そういうことしたいと思うんで街中でも何かあったら喋ってますよとかつって話をして、うん、本当はねあの、日本じゃなくて現地で喋りたいとこですけどまあもうチャンスもないのでって話をして、まあ、そんなことをね話をしたりしてました、えー、そんな感じかな、うん、うそろうそろ寝ないとまずいなえー、っとね明日は何なんですよもう2時になりますけどね風呂入って2時半でしょえー、だから6時には起きなきゃもう絶食なんでまあ、飯食う時間はいらないんですけどないと時間にもあらないですよ8時集合なんでえー、っと大体それぐらい余裕を見てえー、ですねはいあの本当に横浜の方に行きます<笑>本当に横浜ってなんだろうな<笑>よくわかんないな不思議な使い分けしなきゃいけないんだよけどーって感じで,でここはね山横浜北部なんでね山の方なんですよ。なんで、えー、横浜と川崎の違いはどこなんだって言われると答えられないですね。えーまあ、でも明日どこ終わったら桜ぐらい地元の桜ぐらいちょっと見たいなーって気はしますねこんな時期だし。ね、あのーうん、多分人出てたらまずいんだな。人出てたらまずいから人があんまいないところからこうちょっと目出るというそんなことをしようかなと思いますけど、まあ、そんな感じです以上です。